0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天是2022年5月21日啊，澳大利亚联邦大选日啊。那么我做节目的时间是晚上啊，就票站呢是6点钟已经关闭了啊，然后电视台立马就开始直播啊。因为这一次选的一个是联邦选举啊，也就是说赢了的党啊将可以组织联邦政府啊，所以其实就是总理嘛，哈，就说，啊，就目前来哈、啊，虽然选票还没有完全点出来哈、啊，基本上啊，从目前已经点了大概百分之四的选票来看啊，这个县政府啊，自由党政府将会被推翻啊，那么下一届政府呢，有可能是工党的这个呃出任。这个党魁啊，出任总理。这个阿拉巴尼啊，他将会是澳洲的新任总理啊。那么，澳大利亚人民用选票啊，再一次颠覆了这个新政府啊。嗯、呃，今天我也去参加投票啊。而且今天我们家很高兴啊，还多了一位可以投票的人啊，就我女儿已经正好在四月份是超过了十八岁。啊，那么他今天也可以第一次参加选举，啊，那么我带着他去啊。不过人家也是独立的，这个具有独立选票了、啊、其实并不需要我带着去啊，只不过是我们同开一部车去，啊，我还让他开车去啊，因为现在他就年轻，他就是已经是成年人了啊。而且我们在车上还为，呃，大家各自的候选人啊，这个争执了一番啊。呃，年轻人嘛，他作为理想主义者啊，居然选的是这个绿党啊，然后第二位呢就是工党啊，因为绿党是个小党啊，那么大概率根据这个澳洲，由于澳大利亚是采取这种偏好投票的制度啊，因为绿党是绝对不可能过半数的，那么绿党的票呢就会拨给第二顺位的候选人啊，拨给工党啊，所以说事实上，如果呃这个工党。上台了啊，是有他的一份功劳的，而我呢，还是老办法，这次我又是选了这个、啊、自由党，啊，因为在我们这个选区啊，叫 s t a t 这个选区，因为在这次呢联邦大选的下议院呢要选151个选区啊，就是、说我们其中是一个叫 s t a t 的选区啊，这个选区我之前也查了一下资料，从1949年以来就是一个自由党的。铁定的票仓啊，所以基本上工党的人都，你不需要来竞争了，没法竞争哈、啊。那么自由党的人呢，也不需要来拜票，啊，所以我们这个区域，我觉得这段时间反而是相当平静啊。就是说，我从收到的这个选举资料啊，就从邮箱里收到的，非常非常少啊，远远比上一次这个，就三月份的那一次啊，南澳洲大选啊，所收到的这些啊。啊，选举资料要少很多啊，我还自己有点纳闷啊，结果昨天做了一下功课啊，才发现是这个问题啊。由于这个我这个区啊是这个呃自由党的，等于说铁票啊，所以这自由党根本就不在乎我们哈、啊，啊，所以也不用来拜票啊，所以大家还是大部分人估计也是乖乖的会投回自由党啊。目前这个区的选票还没出来啊，啊，最终可能明天会出来啊，我们到时。在在下次节目里有机会再跟大家报告一下啊，所以总体来说啊，这个投票很快就投完了啊。那么在投票其实有个令人很惊讶的地方啊，我可以跟大家分享一下、啊、不过其实这个以前我在节目也做过，如果有听以前的节目的话，呃，可能同朋友们还会有点印象、啊。第一个呢，你去参加这么严肃的大学啊，你是不需要带。任何你的个人身份证件去，啊，因为众所周知，澳洲并没有“身份证”这个说法啊，大家没有自己的所谓身份证。那么护照呢，也不是每个人都有啊，很多人是因为需要出国旅行了才办护照，啊，反而大多数人呢是是是应该是有驾驶驾照的啊，但，啊，在这样选举中呢，你是不需要带任何证件，啊啊，甚至你不需要穿任何正式的。呃，服饰啊，我记得有一张很代表澳洲大选的票，就是有三个人投票啊，其中有一个爸爸是头上扛着一个孩子，啊，在填选票，啊，小孩骑在他脖脖子上啊，中间有个、啊、有个男人更是只穿了一条三角裤啊，也在那投票啊，全身露出健康的啊肤色啊，那么在左边第三个人呢就西装革履啊，大家都在。各自的位置上投票啊，所以你如果参加澳洲大选呢，你是不需要带任何身份证件的啊。那他怎么样证明你呢？比如说我去了啊，那么排队进了票站之后，去了一个选民登录登记处、啊，他就问你叫什么名啊？你说你姓张啊，他噔拿出一本很厚的这个啊选选举名册啊，我也很纳闷他为什么不用电脑啊，但人家就不用电脑。啊，然后找找找，找到我姓张啊，然后做你的名字什么啊，然后再查查到哦，然后再问你住在哪里，啊，这个很关键，你一定要报出你正确的住址啊。那么我就报出了我的住址之后，他说啊，对了，然后我看他怎么处理呢，就拿着一条尺，用铅笔在我的名字上画一条杠，啊，就然后就问我啊，你知道你是来选举吧啊，然后就、啊，我说我明白，然后他就发了选票给我。就这么简单啊，我就去选了啊，就是说在这个过程中我没有出示任何我的有关个人的身份证明文件啊，呃，这是一点比较令人惊讶的，还有一点呢，他这个整一个票站的大部分装备啊，居然都是纸板做的啊，你很难相信。首先呢，他基本票站呢都是放在这个小学啊，或者这个中学啊，甚至有的是租用的教堂啊，或者一些政府的建筑里面，啊，那么这时候呢，就已经有可以遮雨的了，他就不用担心下雨啊，即便那一天投票日是下雨也不要紧。但里面的桌子呢、椅子呢，它都是用这种纸皮折的，啊，因为为什么呢？因为我们知道大家在写选票的时候呢，要尽量。啊，保持自己的隐私，你不能给别人看见啊。所以这时候呢，这个呃每个人的格子要有一定的高度的啊，而因为写选票是一个很快的过程，你也不需要坐着写啊，所以不会提供凳子给你。当然除了残疾人以外啊，残疾人来了有专门的残疾人通道啊，有人推他，还有残疾人的这个写票的地方，那他们肯定是坐着的啊。但正常人呢，只要你站着，这时候呢就每人。一个格子，那么这个格子也不大啊，整一个格子都是用这种，啊、呃，相当牢固的纸皮撑起来的，啊，那么这纸皮很高，大概应该会超过两米，我看就确保你一个人，就像相当于早期的那种公共电话亭一样啊，你一个人在里面，啊，三面是包起来的啊，你写选票，你不会干涉到别人，啊，别人也不会干扰到你啊，也没有人能看见你写的是谁。啊，这个是所有的，所以这些支撑的东西居然都是用纸皮啊临时拼凑而成啊，呃，这也令我当时啊，在当年参加第一次选举的时候是大吃一惊啊，这么严肃的联邦选举啊，无论是联邦选举，其实后来我看见还是州选举啊，包括这一次联邦选举号称要花四亿澳元的这个预算啊。啊，却拿了这个纸皮啊搭起的这些书写台啊，给大家来写选票，啊,啊这个之前也是意想不到的啊。但是呢，这个其实是真的是很顶用的啊。因为因为后来我投了票，我还在问啊，就是从票站出来问外面的这些呃 AEC 的嘛，就是说因为 AEC 嘛，就是这个澳大利亚选举委员会的呃简称嘛，问这些工作人员说为什么用纸皮？他们说纸皮，啊，第一环保，啊，第二呢轻便，啊，第三呢它可以重复使利用啊，因为它用完了它就可以拆下来，拆下来就放在车里运走，啊，只要它干净的话啊，没有受过涂抹的话，它下次还可以用，啊，他说你看我们这就是为了帮纳税人节省钱，啊，所以既然他这样回答，那我也无话可说了。还有就关于这个铅笔的事，因为这一次由于这个新冠疫情的影响啊。就澳大利亚选举委员会说，准备了四百五十万支铅笔啊，因为之前每一次选举大概只用十万支铅笔，啊，那么这一次因为考虑到大家最好不要用手去接触别人的东西啊，虽然进票站啊，因为现在进票站连口罩都不用戴了啊，我们也不用戴手，不用戴口罩，但是铅笔呢，他不会帮你拿、啊，他说你要么就用自己的笔，要么就抓一支啊，在一个铅笔堆里，他说那是干净的铅笔，你就抓一个，啊，抓一个呢。然后用完呢，你要么你可以带走，然后呢，你如果不带走呢，可以扔到旁边一个叫做可回收的铅笔盒里，啊，后来就这个问题我也啊出去，我这个人就比较八卦，问了票站人，我说，哎，这些铅笔你们怎么处理？哦。他说，这是我秘密，不能告诉你。哎，我一听有点恼火，我说我这不是纳税人嘛，啊，我问你这个岂不是很正常？没想到我这个恼火的话还没。说出口啊，人家那边说 just kidding 啊，就是跟我开玩笑的啊，啊，他说这个铅笔呢，我们是要准备重复使用的啊，说他说你看这些铅笔都是已经削好的啊，大概是呃十厘米左右啊啊都没有坏的，那我们回去呢会再把它消毒一次啊，然后呢在下一次选举啊可以使用，因为 AEC 嘛，可以说是澳大利亚一个啊非常令众人啊。相信的机构，所以他是组织很多选举的啊，除了联邦大选啊由他组织之外，那么各州的州选举啊，肯定也是他组织，有的时候甚至是各地方的康首选举啊，都会有 A A C 来办啊，所以 A A C 呢，他业务量挺大啊，所以他说我这个铅笔啊也可以重复使用啊,啊大概就这么回事啊，所以就投完了啊，所有的票站呢都是六点钟啊准时关门。啊，由于各州的时间有不同啊，所以关门的时间各不一样啊。啊，关了门之后呢，就马上开始点选选票啊。因为点选选票呢是，呃，其实是挺快的，而且由于这个采取了偏好的这个投票制度，其实点点起选票来呢，啊，可以说既快啊，也有点麻烦。但问题呢，它有个好处呢，啊，可以有一个进行双候选人的偏好计票。这个呢，可以方便，呃，媒体来报道大概是谁最有可能赢得一席，因为现在，比如说我现在在讲的时候，大概大概率的我都敢讲是工党可能赢得了大选，而且我在讲这个节目之前，我还看了所有的本地的主流媒体，基本上都预言啊工党会赢得大选，啊、虽然票还没点完啊，现在就只只差上届总理莫里森出来。啊，声明败选了，啊，但是他还没有声明败选，就估计他也想最后有没有呃咸鱼翻身的机会啊，但是基本上啊都不大了啊，嗯，这就是众议院的众议院的选票点写方式。那么还有呢，除了众议院呢，还有参议院啊，参议院的计票呢，那可就更难了啊，基本上参议院的计票号称是世界上最复杂的。参议院计票过程之一啊，这其中的过程的每一步呢，都需需要有许多的安全措施啊和检查啊，因为参议员呢，我们知道是由七十六名议员组成啊，各州在参议院的议席呢都为十二个啊，北领地呢，首都领地呢各占两个席位，每三年呢是改选一半的议席啊，所以这一次，呃，我们除了要选啊这个。下议院的啊，全澳是150个、一百五个选区啊，选1 5五个新议员，对吧？那参议院那里呢，其中有36名当中呢，啊、呃，其中76名啊，有38名要换的啊，要换，等于说我们其实要选，啊、呃，要把这一半的啊参议院也要换掉，啊，所以那个参议院的根据这个选举之夜啊，今晚是。选举之夜大概呢，只能看出参议员、参议院当选议员的趋势，而不会有正式的啊结果啊，因为跟众议院的计票不同啊，直到所有的选票总数和各州的领地席位都明了之前，都无法计算这个参议院候选人啊当选所需要的选票比例啊，所以这个选呃参议院的选举计票是。啊，非常非常困难的啊！至于怎么困难法呢？它究竟怎么计票法呢？我觉得如果要讲清楚这个，可能，呃，我还要，啊，专门要花一期节目来讲啊。那么我就在以后的节目里，如果看一下，呃，大家有兴趣的话，可以在这个留言区里给我留言，啊，或者发 email 给我啊，我可以单独为这个澳大利亚大选的计票啊，计票方法做一次节目啊，因为。负责选举事务的 AEC 呢，可以说是非常权威的啊。他在他自己的这个部门的啊，他在这个单位的这个格言中，他表明了啊，他们对待计票工作的态度是怎么样的呢？叫 “right， not rush”， 啊，那翻译成中文就说“准确而不仓促”啊。所以，澳大利亚的民主制度可以说是非常稳固啊，非常健康的。因为什么呢？我们跟美国相比啊，就最近一次啊、呃、总统大选啊，就像这个川，特朗普啊跟这个拜登啊，特朗普就跳起来说：“哎，你拜登在做假票啊，而且用各种各样的方式，就是说，你看这个计票方式是公不公平的啊？各州又有怎么样的人啊？有些人又重复计票，有的方式又没有计到票啊？结果啊，大家在吵来吵去啊，最终虽然说是拜登。”顺利的当上总统啊，但是目前，啊，我们只要去看美国的媒体啊，凡是讲到选战的，都一定是有种阴谋论啊，就认为在选举过程中啊是有很大的猫腻跟不公平啊，呃，那么这个阴谋论呢，我相信一直只要你有选举进行啊，都可能会伴随着啊这种呃、啊、论点啊，但是在澳大利亚不同啊，基本上。啊，有了这种民主制度以来啊，就是说，啊、呃，愿赌服输啊，那么下台的人呢都非常啊大方啊，也非常 gentleman， 就是说啊，祝贺下一届人能当得更好啊。我没，至少我来的那么十多年来哈、啊，就没有看到说哪一届啊被选下去的人啊表示不服气啊，质疑这个选举的啊公正性跟这个计票的这个公正性啊没有。啊，那么澳大利亚没有这种事情啊，所以这一点呢，我们都是啊感觉到引以自豪的啊。那么在下面来再说一次，而且这次我刚才看新闻还有一个，呃、之所以今天想跟大家做节目，因为一个是我也很开心啊，因为我今天是收到两封呃准签信啊，一个是都是在呃中国大陆的，也就是说对澳大利亚来说相当于境外的啊，这个是非常难得的。啊，一个是858的啊，这个杰出人才技术移民，还有一个是491的啊，四九幺的这个呢，真的是呃、啊、做得很坎坷啊，但是也做成了啊，所以我是非常高兴啊。那么另一点呢，就是说在这次选举当中呢，啊、之前的几个比较多华人住的区域啊，譬如说这个新州的啊 p a l m 这个选区，呃、啊，还有这个呃。维州的啊七十亩这个选区啊，在上一次选举中呢，都是这个自由党获胜的啊，都是蓝色区。但是这一周呢，大把人啊的选票啊投向了工党啊，也就是说啊，可以认为有大批的华人啊，因为这两个区的选民中应该是华裔的比较多啊，是他们反水了啊，把这个票呢从啊工党啊从从这个自由党啊投给了工党。啊，那么这也是媒体啊觉得比较有意思的一个事啊，就是说可以看到各少数裔选民啊怎么样认可啊对这个候选人持什么样的态度啊，所以这里呢也呃想跟大家分享一下，因为包括在投票前啊也不断的有朋友问我，哎，老张啊该怎么投票、啊、选谁好啊？因为我们好不容易来到澳大利亚啊，有了这个。选举权啊，那我们应该好好利用这一张选票啊，叫做重塑澳大利亚啊。其实我觉得这个翻译是非常准确的，因为 AECD 里面的一个中文版的这个投票呃宣传呢，就是说用你的选票塑造你心目中的澳大利亚啊。因为我觉得用“塑造”这个词是比较合适的，因为澳大利亚的民主制度已经相当稳固，而且还非常健康。啊，你不需要用革命的方式去，用暴力的方式去打破它，去重建它，而且只需要用和平的方式啊，用自自己的想法啊，利用然后来慢慢把它，就像玩这个叫做玩那个泥巴一样啊，把它塑成啊自己所喜爱的啊这种格式，或者更喜，更是达到自己喜欢的方式啊，这就叫。塑造一个新的澳大利亚啊，就所以 A A C 嘛，反正它必须要公平公正，它只能是号召大家去投票啊，去投票就好了啊，千万不要不投票、啊、这个是关键啊。那目前看来啊，这一次投票率应该是呃会创新高的呀、啊，包括今天据说有二十万选民是由于这个新冠疫情的影响，他们是阳性啊被隔离的，但是他们通过电话啊进行了投票。啊，那么再加上一个礼拜前的啊，提前投票啊，各种各样的票啊，那么在今天都会慢慢点算出来啊，所以在这里呢，就回到刚才那个问题，就是说有呃新移民朋友啊，也问老张，就是说到底应该选谁啊，就确保自己的神圣一票啊，选出神圣的领导啊。其实我倒不是这样想的，首先我跟大家可以坦白一下，我自己选的，我刚才讲了，我是在众议院啊，也就是说下议院。是选了这个自由党，啊，那么下议院是非常重要的，就哪个党赢了，哪个党就可以阻隔出任政府啊。比如说我刚才讲的，可能是工党赢了，那么工党就阻隔，那么工党的党魁自然就变成总理了，啊，那么上一届啊，这个是自由党总理的莫里森啊，他们失败了，失败的就下台吧，啊，就成为影子政府了，啊，你就去搞你的反对派去吧、啊，同时呢还选了这个。呃，上议院啊，上议院呢，其实它是不能阻隔的，但是上议院也非常重要，啊，它是用来这个监督政府的，啊，就是说你不能乱来啊，有我看着你，啊，所以基本上我是使用了这个自己啊的制衡的想法，就是说下议院我基本上认可啊，这个，可以说尤其是在疫情啊这三年以来啊，这个自由党政府啊所做的各种各样的政策。啊、那么我选了自由党，我希望他能继续执政，啊，但很遗憾啊，大部分人明显不是我的这个想法就把他给干掉了、啊、基本上，就目前看来，他是啊，不能再阻隔了，啊，但上一院呢，我留个心眼，上一院呢，我就依然呃选回了工党，因为在我的想法里面，如果下一院让你工党阻隔了，那么在上一院就必须应该要呃。啊 ，sorry， 就如果按照我的想法，下议院是自由党组阁了，那么上议院那么就应该有别的党派来监督你啊，不能让你这个一党独大啊，我是这个想法啊。当然了，这次来说出乎我的意料啊，不过没关系啊，这就是我第二点要啊要跟大家分享的啊，就是说，究竟是选谁呢？真的不关键啊，不是最重要的因素啊。因为早期，尤其在我们中国啊，大陆这样受教育的，总是想啊，我们要有个皇上，要有个圣君啊，来对我们普通老百姓好点，我们才有希望啊。但澳大利亚啊，明显不是这样的。那我们来到澳大利亚，就是为了，老师说，至少我来这里啊，就是为了这个体系啊，这个制度啊而来到这里的。啊，因为澳洲联邦政府选举可以说每三年就要选举一次啊，选的老师说是有点频繁，啊，所以就你有时就像觉得是，啊换手机啊，如果换得越勤快，那么到时的，呃、啊、到手的时候就越没有感觉啊，所以对我来说，无论你选工党还是选自由党，啊，其实呢都是大同小异啊，没啥本质的区别啊，就像我的邻居这个 Vic 他跟我说的啊，他说你别看这两个党。啊，他们吵得那么凶啊！其实他们的根本区别还没有 c o s 跟 w e r s 那么大啊，因为 c o s 跟 w e r s 就是澳洲的两大超市啊，也是经常在竞争的啊，一个说你好，一个说我好，反正基本上势不两立吧啊。所以说你只要有了这个基本认识，所以每当我看到那些啊，不管是英文还是中文的这个选战呐喊，我是没有办法理解他们激动的心情从何而来啊，因为按我来说，除非。你本身就注册了是工党党员，或者你本身就是自由党的党员啊，那么你动辄就把选举说成啊不是你死就是我活的战争，那么欧洲可以说这两党吵吵闹闹已经吵了一百多年了啊，也没没有看到啊谁把谁给灭了啊，所以我的想法就是说，第一啊大家一定要去投票啊，这是最重要的，而且要投出。有效的票啊，那么这些有效的票呢，就会被记录啊 ，AEC 的人就会知道谁投票了啊，哪一个族裔的人他们投了什么票啊，他们投了哪个选举人啊，这些族裔的人大概是什么样的年龄阶段啊，是什么样的职位啊，他们是住在哪里的啊？我觉得这个非常关键，你要去投票啊，才让政客知道。哎，有发言权的人在这里啊，他们已经发出了自己的声音了啊，你们就小心一点啊。所以，相对于投哪个党的票呢？我觉得啊，真的不是很重要啊。但是如果大家真的要想观察啊，或者参与澳洲的政治，我倒觉得以下三点比投哪个党的票更重要啊。当第一个原则就是先。呃，你要去实践，你要去投票，你不能说票我都不投。那你如果票都不投，没人知道你是一个有选举权的人啊，那你就等于说放弃了你的这个选举权，那就很遗憾了啊。这三点是哪三点呢？我讲讲。第一点就是要建立对这个政府跟政客的啊，必须要有一般的警惕啊，就是你不能完全相信他的话啊，在某些时候，尤其是在选战前的时候，比如说。我们知道啊，选举的本质啊，它就是政治斗争。基本上政客为了打倒对手啊，必然要玩各种夸大其词的文字游戏啊，把种种小意啊进行放大啊，给人一种就是说，你如果要选了他啊，那么澳洲添就他的印象啊，好像在选举前经常我们看到自由党的选票就把工党的这个政纲描绘成一片黑暗，那么工党也反过来一样啊，就是说你看。自由党这干了这三年一团糟啊！你如果我自由党上台，澳洲将会是一片祥和啊！这个独立于这个世界啊治领啊，所以大家都把自己讲的这个啊，老师说是有点天花乱坠了，而且必须要把对手啊在法律范围内狠狠的往下踩，踩下去啊！所以越是到选举的时候，你就越不要听这些所谓政客他。讲到的话啊，即便听了也别当真啊。譬如说，我们举个例子啊，自由党每次他都说，哎，他要打这个经济牌啊，说自己比工党更擅长于治理经济。那么这个更擅长是如何比较出来的呢？啊，自由党本身就说的很不清楚。那我呢，正好有闲，我就啊，为了做这个节目，我就查了一下历届政府 GDP 的增长图，因为这个 GDP 嘛，啊，就等于说至少它是有一个参照模式。啊，我看了一下啊，在这个近近年来最高的啊，是在这个威特曼时期是 0.69 啊，然后霍华德时期是 0.91 啊，还有这个呃吉拉德时期是 0.63 啊，这个都挺高的。相相反啊，到了自由党时期，一个弗拉斯是只增长只增长了 0.46。啊，然后再到了这个，呃，霍华德啊，这个霍华德时代啊是有零点九幺啊，跟刚才那个 Hawk 时代是一样的，然后再到了这个呃 ，Tony Albert 也就 Temple 的就上一届啊，才是百分零点六啊，所以就这个。GDP 相比这两党治下的经济呢，基本上增长呢几乎是平分秋色啊。但是如果跟美国经济相比同一时期啊，工党政府呢反而更有优势。所以自由党说啊，我更擅长搞经济啊，但数据看来啊，并不是如此啊。另外，比如说自由党经常说自己是低税收，那就我就看一下这个税收占 GDP 的比例啊，明显呢，这个在自由党执政的时候。税收的比例会更高啊，工党的执政的时候啊，反而会低一点啊，所以证明这也不是自由党啊，你拿这个话来说事啊。当然了，工党也不见得什么是白莲花啊，比如说工党的经常有一句话就是说自由党什么都有借口，却什么都没有计划啊，这也是属于毫无根据的。啊，一笔抹杀，因为这几年啊，尤其是在这个疫情期间啊，莫里森政府可以说对疫情的控制、啊民生的保障、啊经济的复苏啊，大家都是有目共睹的。尤其是在对澳洲逐步解封的这个四步走的计划啊，是澳洲防疫领先世界的关键啊。你怎么可能说莫里森政府什么计划都没有呢？而且我看了一些非常独立的调查报告，就说在这一次啊。抗疫疫情过程在西方国家中，可以说澳大利亚的这个，呃，因为新冠疫情而死亡的人数是最低的啊，是最成功的，啊，那么这也是媒体很少有媒体赞扬澳大利亚政府的啊，那么这一期我准备可能要做一期节目，因为我也看了很振奋啊，因为之前在这媒体上看到的都是批评的，觉得澳大利亚啊不行啊，这天要塌了，一片灰啊。啊，终于看到了一份令我振奋人心的东西，啊，我再可能会抽空跟大家也分享一下，啊，所以这个也是在工党在胡说八道的啊，还有工党政府啊，在竞选前他在领袖这个阿尔巴尼啊，他在电台里说，现任政府的负债和赤字在历史上是最高的，但是我拿起数字一看，根本就在胡说八道啊，澳大利亚的负债和赤字最高的是在第二次世界大战。期间啊，所以呃，结论就是完全不扯谎、吹牛的政党当然是不存在的啊。但是，只是千万不要轻易把某个政客的选战言论啊当做投票依据啊。说的再好听，也是一场戏啊。所以这时候呢，就要求我们要长期啊关注这个呃自己身边的事情啊。你不要说哎，投票前我的完全是看大家的宣传资料。来进行投票啊，谁能打动我，我就投谁。那么这个时候啊、呃，你就会陷入这个等于说玩这个文字游戏的啊这个陷阱当中啊。这个其实我觉得是一个啊不成熟这种表现了啊。第二点呢，我觉得最重要的要破除对所谓左派啊跟右派的迷信啊，因为很多人喜欢把这个工党跟自由党之争泛化为左右之争。啊，然后就根据这个左派跟右派的定位进行党同伐异，啊，只能说从某一个角度来说，这的确是一个角度啊，但也不要过于迷信啊。譬如说，在这个工党，我们就知道工党是宁愿以从上到下的治理，就是说他的想法呢，就是说要管住这些大财阀，不要让他们利用资本来进行。过于强悍的剥削啊，它是等于说是一种从上到下的啊这种大政府比较更加倾向于严格管制的方法。那么自由党呢，它是一种从下到上的治理方法，它就等于说它的基本理念就是说要放松管制啊，让这个社会充满活力啊，充满竞争啊，每个人都实现啊这个澳洲梦。啊，所以基本上啊，他们就是来源于啊这两大，的这种执政理念啊，进而啊形成了啊一系列的啊这种政策啊，所以如果笼统的把自由党称为右派，把工党称为左派啊，那么就无意中呢你就中了扣帽子者的这个圈套啊，让选民误以为澳洲党派的政治分野就是如此。啊，敬畏分明啊，其实其实真的不是这样的啊，因为不管是自由党啊，还是工党，内部都存在着偏保守和偏进步的分支，要不然前几届政府也不会搞出那么多内杠啊。这个啊 j u 亚吉拉德跟这个陆克文对恨啊，一个人上一个人下，然后这个人下去又把他给反复搞了一次啊。这个 Tony Abbott 跟这个 t e m p l e 啊，搞来搞去，包括现在的莫里森。啊，也是通过这个党派的内讧而上台的，啊，所以说呢，基本上，呃、没有纯粹的右派，哎、啊，也没有纯粹的左派，就是说现在大家的很多政策啊，即便你是啊工党啊，工党有时候也会执行右倾的政策啊，自由党有时也会执执行左倾的政策、啊、所以我是反对轻易的把人叫做。极左或者极右啊，当然除了这个二战时候的这个希特勒啊，啊跟这个斯大林啊，跟现在的这个金三胖之流哈，其他人呢，其实绝大多数领导人距离这个极啊的这个说法还是有很长的一段路要走的啊，用极来称呼对方就相当于是，啊、全盘否定啊，但在澳洲来说，即便是像这个非常呃、啊、极端主义的这种一国党。绿党啊，但是事实上他们的政策主张也并非全无可取之处啊。比如说我女儿她投的绿党啊，绿党的政策看见就说牙医要放进全民医疗体系，读大学应该也不要钱啊。那么这些都是给选民的福利啊，你怎么能说他呃没有好处呢？这就是好处啊。所以我们啊在这边跟大家说，就选党派的时候不是简单的左右站队啊，也不要被啊。这些啊，有时候一些网上的或者一些自媒体的那些激烈的啊、呃、叫骂声和恐吓声给吓唬住了啊，你就按照你的想法啊，就不必要啊在没选之前啊就去扣麦子或者哎我是右派的人，我坚决不能投票给啊、呃、左派的工党，啊，或者说我是这个自由派的人，我坚决不能、呃、投投呃投票给这个呃不投。我坚决不能啊，比如说我我是左派的人，我坚决不能投票给自由党，啊，这凡此种种，就是说那么多，啊，坚决啊，怎么必须啊，其实这都是啊不成熟的表现啊。那么第三点最重要的是，其实也是我想说的，就是说要对这个制度啊要有信心，因为你不管选票投给了哪一个党啊，有一点你都要必须要清醒，就是说我们来到澳洲。不是为了投奔每个党派，啊，而是为了投奔某个体系，啊，某种制度，啊，这个制度最重要的保障就是让多党轮流执政，啊，而且让执政的人要受到人民的监督，要受到反对党的监督，啊，千万不要迷信啊，只有什么什么党才能救澳洲这类鬼话啊。随便，因为随便，我们可以想象哪个党独大，如果他一旦独裁，那么带给澳大利亚的啊，只会是灾难啊。所以很多人一旦啊听信了政客说辞啊，以为某个党在台上真的会让澳洲陷入万劫不复的深渊，这就属于对制度没信心啊。澳大利亚的这种目前啊，至少这种政治制度，它的优势就在于纠错能力强啊，谁走过头了，选民就有办法。让他们摔得很惨啊！所以无论如何，我相信啊，无论哪个党派执政啊，尽管他在具体政策上会有微调啊，但大方向都是不会变的，因为随便哪个舵手都没有胆子大张旗鼓的啊掉头行驶啊。但是目前呢，啊，别的国家好像看起来有这个样子啊，但咱们继续有待观察。更何况，在澳大利亚呢，这个执政党也不是可以为所欲为啊，他们只是在这个众议院占多数而已啊。尽管啊占多数，他们提出的法案还要经过参议院审议才能通过。比如说，我是查一下资料啊，就说本届议会啊，也就说本届政府到现在为止是提出了643条法案，那么到最后通过呢，也只有407条啊，大概就是三分之二啊。所以说到跟做到是两回事啊！为候选人的承诺激动不已而投票的选民啊，他们当选以后难免也会有所失落啊！所以啊，用一句大白话来说，你选工党还是选自由党，那么就相当于啊，你用了这个手机啊，你到底是选苹果的 iOS 还是选这个 Google 的安卓、啊、虽然存在各种各样的细节差异。但是只要坚持这个智能系统啊，这个大方向，你就不会吃亏。那就不要倒退回那个功能机的时代啊。那我们呢，一定就能够享受这个进步带来的复利啊。如果你选定的手机，譬如你选了苹果，那么你就忍着点啊。如果你不喜欢，那么你三年后还有机会换，因为三年嘛啊，还是非常非常非常快的啊。对于很多曾经忍受过几十年都不变的。啊，尤其是咱们华人来说啊，这其实真的没什么大不了的啊。所以啊，从这一次这个呃澳大利亚大选啊这个形式看来啊，我就给给大家、啊、我就给大家啊讲一下啊，分享一下我自己的心得啊，就说真的，在大选中选谁不是很重要啊。就像我现在啊，南澳洲大选啊，对不对？那么以前自由党下台了，现在工党上台了，对我们现在普通老百姓来说，我没感到任何变化，没有任何变化啊！我相信这个明天，即便真的宣布啊，澳洲联邦总理啊换总理了，其实都不要紧啊！大家就呃怎么说吧啊？我觉得就该怎么过啊还是怎么过啊？但是听我一句话，一定要去。参加选举啊，只要你有有投票权，一定要去投票啊，这就足够了啊。好啊，随口说二周啊，这期节目到此为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。